0: Y hasta ahora recibimos a una quechotarra que ha conseguido cumplir muchos de sus sueños. Ahora mismo es una de las investigadoras más reconocidas en física, doctora en física de la materia condensada por la Universidad del País Vasco, actualmente es investigadora principal del Instituto Max Planck en Dresde en Alemania y del Donostia International Physics Center. Además, la Sociedad de Física Americana, la más importante del mundo, le otorgó la distinción de Philo, un reconocimiento anual que otorgan a un 0,5% de los físicos nominados, ahí es nada. Maya García Berñori, ¿qué tal? Racha al León. ¿Qué Racha León? Bueno, ¿cómo te encuentras? Muy bien y me hace mucha ilusión hablar contigo otra vez. A mí también, hemos comentado y hemos conversado en anteriores eh, ocasiones y a mí me fascina la trayectoria de, de Maya, eh, lo complicado que es eh, tener una carrera como la tuya en este mundo de, de la física, eh, bueno... Eh, ahora nos explicas lo que es esto de ser Philo de la Sociedad de Física Americana porque esto mm, no es nada, nada habitual. No, de hecho es,
1: es un reconocimiento, en inglés se dice honor, es como mm -hmm. un honor muy bonito que, que te lo dan tus propios colegas, ¿no? es decir, hay un comité de, de los mejores físicos de Estados Unidos que vienen a ser los mejores físicos eh, del mundo sin ninguna duda y primero tienen que aceptar tu nominación, que, que tampoco es fácil, y luego dentro de los nominados pues tienen que seleccionar a unos pocos. Y entonces te haces fellow de la American Physical Society
0: eh, y es, bueno, pues, pues
1: sí, pues entras
0: a formar parte de una comunidad que es que es muy interesante. Es como ser académica, ¿no? De, sí, es como ser académica. sí uh -huh. Y eh, bueno, el domingo eh, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No sé si la niña maya eh, ¿soñó alguna vez con llegar donde está? Pues yo creo que la niña maya
1: no soñó nunca con llegar donde está, pero también te digo que la adulta maya de hace 15 años tampoco. <risa> es decir, eh, las cosas nos han ido sucediéndose de una manera... Eh, muy, muy impresionante incluso para mí, porque bueno, pues empecé a trabajar mucho en un trabajo que luego resultó pues, eh, tener muchísima repercusión y ser un trabajo muy importante
0: dentro de, de la física, de la topología, que es lo que yo estudio. Uh -huh. claro, después eh, vamos a, a abordar también eh, el tema de los materiales topológicos y, y su importancia, pero eh, sí me gustaría mm, hablar sobre la dificultad, decías, eh, ni siquiera hace 15 años podía imaginar eh, estar donde estoy, la dificultad, también de que eh, una mujer llegue a estar donde, donde te encuentras, ¿no? En el mundo de la física, que no es eh, un mundo fácil para, para las mujeres.
1: No, eh, el mundo de la física y en particular mi campo, porque luego hay otros campos que tienen más representación femenina, pero el mío en particular es muy, muy, muy masculino. Y cuando un campo es muy masculino, para la mujer hay millones de, de obstáculos. Eh, que no es que sean obstáculos grandes separados, son obstáculos pequeñitos pero continuos. ¿no? Entonces, al final, eh, en nuestra sociedad, o por lo menos en la sociedad que yo he vivido, no sé si las nuevas generaciones se relacionarán de otra manera, creo que no, pero bueno, <risa> en la que yo he vivido pues se da la homosociabilidad, es decir, eh, se... se o sea, es como relaciones dentro del mismo género. Es claro, cuando tú no perteneces a ese género te quedas aislada. Y quedarte aislada eh, pues, pues repercute, en, o sea, tiene muy, repercusiones muchísimo más importantes de lo que uno puede pensar en, en un principio. Es decir, eh, no entras, no enteras, primero, no te enteras de las cosas, porque muchas de las cosas se deciden en el café, en la comida. Hablan en, entre ellos en el club de tenis, en las cenas de amigos, que son, al final, los, ellos son los que están en el poder. No te enteras de las cosas, no cuentan contigo, piden proyectos comunitarios, eh, no te invitan. Entonces, son gotitas pequeñas que una pues, no tiene repercusión, pero cuando hay otra, y otra, y otra, y otra, pues, hombre, empiezas a notar que pues, avanzas más despacio. Mm. Y también, pues, depende. De, Depende muchas veces de la suerte que, que encuentres con alguien que no que no tenga estos problemas.
0: ¿Y has conseguido que alguien te apoye para poder abrirte camino un poco más eh, rápido ¿O, o ha tenido que ser a base de trabajo, trabajo y tenacidad y, y bueno, pues superar esos pequeños obstáculos, esas gotitas que, que bueno que son charcos importantes.
1: Yo han sido las dos cosas. Por un lado, eh, en, en el Donostia International Physics Center, pues sí he sentido apoyo. Eh, de tanto el presidente como el director además el presidente Pedro Echenique fue mi director de tesis junto uh -huh. con José María Pitarque y luego pues me he abierto yo camino relacionándome con colaboradores que a mí me gustaban y bueno pues he tenido la suerte que yo también les he gustado a ellos entonces he tenido, es decir, he encontrado un grupo una red en la que he sido acogida y entonces ahí es como he podido desarrollarlo todo pero he sido afortunada
0: Uh -huh. Y cuando has tenido que formar tu, tus equipos, eh, ¿te has rodeado de mujeres? Yo eh, eh, me rodeo todo lo que puedo de mujeres, no
1: por, por ningún tipo de... Digo, de iniciativa, por trabajar con mayor iniciativa facilidad. preestablecida, claro. pero porque me gusta y tengo muy buenas amigas dentro de la física. Tampoco es fácil, porque hay muy pocas... Eh, Seguimos siendo máximo un 20% y, y eso que lo intentamos. También uh, me gusta trabajar eh, con mujeres más jóvenes eh, que, que empiezan su carrera pues porque yo creo que de alguna manera empatizamos más en ciertos problemas y frustraciones que, que podemos compartir. Entonces, en la medida en lo que puedo, sí, pero ya te digo que no es una decisión preestablecida, surge mm. de manera natural.
0: Mm, claro, no. Por eso decía, me imaginaba también porque será más fácil si los contextos eh, son tan masculinos, ¿no? eh, tratar de, de rodearte y seguramente tendrás más afinidad con mujeres jóvenes, como como dices, eh, pues para ir haciendo equipo. Porque tú has tenido que formar y liderar equipos.
1: Sí, sí, yo tengo mi grupo de investigación.
0: Mm.
1: Tengo uno en Donosti y tengo otro en, en Dresden.
0: Que no es tampoco habitual que una mujer eh, física lidere un grupo de, de investigación.
1: Bueno, cada vez, cada ¿Sí? vez hay más. Eh, no, habitual no es, porque <risa> <risa> te digo si ya somos un 20%. Eh, y además, para tener un grupo de investigación pues, necesitas financiación. Es decir, y cuando, pues, para obtener financiación eh, pues, surgen los mismos problemas que surgen para todo. Pero bueno, también uh, quiero ser un poco positiva. Y, y cada vez hay grupos de investigación de mujeres más potentes. Por ejemplo, eh, este año he estado de evaluadora en... El Consejo de Investigación Europeo, European Research Council, donde dan las, digamos, las, los proyectos eh, con mayor presupuesto de, de Europa, y dan muy pocos. Y hay tres, hay tres niveles: la Starting, para los que empiezan, Consolidator, Advanced. ¿no? Bueno, yo si estaba en la evaluación de la, de la Starting, de las, los, o sea, las, las, los, los primeros proyectos mm. que se dan, y había proyectos de mujeres muy buenos. Muy, muy, buenos. No, no hubo necesidad de plantearse un corte, cuotas, ni nada de eso, porque surgieron de manera natural. Es decir, eh, y a mí eso me, me produjo
0: muchísima satisfacción. Mm -hmm. Actualmente trabajas en Alemania, lideras un grupo de, de investigación en Dresden. Eh, ¿Es más fácil trabajar allí, investigar allí? Eh, hay más financiación, hay más conciencia científica. Eh,
1: Alemania entiende muy bien que la investigación fundamental es fundamental para uh -huh. desarrollar tecnología en ese aspecto sí es más fácil porque además es una financiación muy pensada es decir te dan no te dan un proyecto dos años y de repente en dos años te quedas sin dinero porque los proyectos los proyectos de investigación no son cortos. Cuando haces investigación fundamental y quieres innovar, quieres eh, descubrir algo importante y necesitas tiempo. Cosa que, por ejemplo, en, en España y en Euskadi nos dan unos proyectos muy cortos, son de tres años, y luego tienes que volver a renovarlo. Y si no has conseguido nada en tres años y lo renovas, a veces te dicen es que te repites, y es como no, no me repito, es que, es que necesito más tiempo. Mm. Lo que nosotros descubrimos eh, y que me ha, bueno, me ha dado todos estos premios, Tardamos seis años y lo hicimos muy rápido. Es decir, eh, es, lo lógico es que te lleve más tiempo. Y en Alemania, por ejemplo, te dan eh, proyectos para 12 años. Entonces los renuevas cada cuatro, pero tú ya lo tienes. Simplemente tienes que mostrar pues, que no has conseguido lo que querías, pero que has trabajado y has sacado esto, esto y esto. No tienes que volver a justificarlo. Y eso es muy importante.
0: Claro, estos son proyectos eh, larguísimos, como una, como una maratón, una carrera de larga duración, de resistencia, en la que no puedes eh, flaquear, eh, y esto entiendo que también eh, bueno, para las mujeres tiene que, que ser complicado de compatibilizar eh, bueno, pues con el deseo de ser madre, por ejemplo, o poder conciliar con una familia. Debería ser igual para hombres y mujeres, pero ya sabemos que la carrera de las mujeres en este caso, y cuando tiene que tener una intensidad tan sostenida en, en el tiempo, pues puede verse de alguna forma también dificultada. ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Eh, hay más conciencia ahora sobre esto, pero no deja ser eh, terriblemente difícil eh, la maternidad entre los 30 y los 40 por ejemplo, que es cuando yo creo que deberíamos ser madres pero es cuando estás desarrollando tu carrera de investigación y tu carrera la carrera de investigación se desarrolla en paquetitos entonces el doctorado son cuatro años pero luego tienes que hacer unas, digamos, unos periodos de especialización que son estancias eh, recomendablemente en el extranjero y nunca son más de tres años y a veces tienes que hacer dos, entonces tienes tres años para sacar un proyecto, otros tres para sacar otro y claro, si te quedas embarazada en en ese periodo, por mucho que tu pareja te ayude, él no se queda embarazado, él no pare, él no mm. necesita cogerse la baja, él no da el pecho, entonces se convierte verdaderamente en un reto sacar adelante una investigación en ese en ese proceso. Y ahora sí que hay más conciencia. También ha habido pues mucha lucha feminista detrás. Entonces, eh, si, por ejemplo, pues para pedir estos proyectos europeos, eh, el primero es siete años después de la tesis. El segundo, cinco, o sea, doce años después de la tesis. El tercero, sí te dejan alargar esos periodos. Es decir, pues en vez de siete, si has tenido un hijo, pues son ocho uh -huh. y medio. Y si has tenido dos hijos, son eh, diez. Pero claro, has perdido tiempo y ese tiempo no lo puedes recuperar.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, en tu caso no has perdido ningún <risa> tiempo porque eh, has eh, hecho investigaciones y descubrimientos importantes con materiales topológicos. Yo aquí no me atrevo a explicar ni una, ni una línea. <risa> Cuéntanos eh, qué es lo que has descubierto y a qué se dedica el, el grupo de investigación que lideras.
1: Bueno, pues a ver, los materiales topológicos eh, a nivel fundamental son muy interesantes porque digamos que reproducen anomalías que son fenómenos físicos que encontramos, por ejemplo, en el contorno de un agujero negro. Es decir, eh, la física se corresponde uno a uno y eso es súper interesante porque nunca vamos a estar en el contorno de un agujero negro, pero resulta que tenemos un material que lo reproduce. Entonces eso es fascinante. Eh, y esto es a nivel fundamental. A nivel de aplicación, que también es importante, que no es lo que a mí más me motiva, pero es importante, pues se eh, conducen la corriente eléctrica sin apenas pérdidas. Y en un principio eh, se consideraban una rareza, parecía que en la naturaleza había como, pues, yo qué sé, del orden de la decena, la veintena o así. Lo que nosotros descubrimos es que son bastante más. Eh, bastante menos extraordinarios de lo que pensábamos, que hay un montón que tienen hay un montón de materiales con estas propiedades, lo que pasa es que las tienen un poco escondidas. Y eso es maravilloso, porque claro, son eh, materiales que tienen, conducen la corriente eléctrica sin apenas pérdidas, con lo cual el problema energético lo resolvería de una manera fascinante. Pero además, al haber tantos, podemos ya empezar a pensar en materiales reciclables, materiales donde no tengamos que ir a explotar minas a África, materiales con cuyos eh, recursos están en Europa, como puede ser el hierro o el níquel... Y ya cuando nos ponemos en regímenes más, digamos, sofisticados de física, donde los electrones que conducen la corriente pues, se interaccionan mucho entre ellos, se ven y se sienten y hacen cosas raras, porque cuando mm. los electrones se ven mucho hacen cosas raras, pueden servir de plataformas para ordenadores cuánticos. Mm -hmm. Esto está en la primera fase de desarrollo, experimentalmente es un reto, teóricamente es otro reto, pero eh, la propuesta está encima de la mesa.
0: Claro, y este descubrimiento que, bueno, energéticamente, como dices, es muy interesante, eh, medioambientalmente también, en un momento en el que la sostenibilidad, eh, digamos que es el gran reto de, del momento, eh, avanzar y conseguir, eh, a partir de este descubrimiento, resultados en términos de sostenibilidad, ¿nos llevaría cuántos años o cómo, cómo se plantea este proyecto? Pues
1: no, no. Yo de hecho eh, estoy esperando los resultados de una propuesta europea que hemos mandado sobre desarrollar materiales eh, eh, ecológicamente respetables, no sé, environmental friendly, no sé cómo uh -huh. se dice, eh, la, no, no sería difícil encontrarlos. Eh, lo difícil es transformar la industria porque claro, esto es algo que alguna vez he hablado con algún, algún colega que dice, sí nos encantaría fabricar chips de algo que no fuese silicio, pero es que tenemos toda la industria adaptada al silicio entonces para que nosotros invirtamos en cambiar toda, toda esta industria, o sea, semiconductores da igual, eh, el indio de arsénico por ejemplo, el indio de galio para que nosotros cambiemos toda la industria necesitamos no solo que sea eh, digamos, unas propiedades físicas muy buenas, sino que además propiedades económicas, eh, si, se puede si se puede reciclar eh, mm. herramientas o dispositivos de ma manufacturación que ya hayamos usado. Entonces hay un trabajo ingenieril que se tiene que hacer y lo que hace falta, como siempre, es financiación. Ahí ya se tienen que meter, yo creo, un poco más los gobiernos mm. porque verdaderamente necesitamos, es decir, tenemos un problema muy gordo de delante de nuestras narices.
0: La verdad es que es, es admirable el, el trabajo y la dedicación eh, que, 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 que tenéis con bueno, pues con vuestra carrera porque eh, claro todo además de, de, de tener resultados eh, de demostrarlo de llegar a, a cumplir los proyectos es que tiene que ser rentable tenéis que conseguir la financiación es que por mucho que invirtáis de vuestro tiempo de vuestro esfuerzo de vuestro talento Puede ser que, que no llegue a nada porque no hay dinero.
1: Sí, exactamente. Hace falta todo. Y eso es lo que veo la diferencia en Alemania. En Alemania tienen claro que hace falta todo. Y aquí pues creo que no lo tienen tan claro.
0: ¿A ti te gustaría volver a trabajar aquí? Sí, sí. Es, es, eh,
1: por supuesto. Esto surgió... Bueno, es una oportunidad también para tener más visibilidad internacional y trabajar en otros en otros ecosistemas y extender la, la red de colaboradores, pero sí, sí, claro que me gustaría volver en algún momento.
0: Mm -hmm. Fíjate, nos ha escrito un oyente, eh, un mensaje me parece muy bonito, nos pide que colguemos la entrevista eh, en la web. Porque su sobrina está estudiando Físicas e Ingeniería, dice que es una crack y que sin duda alguna acabará trabajando con esta eminencia. <risa> <risa> Muchas gracias. ¿Qué les dirías a, a, bueno, pues, eh, a, a las eh, jóvenes y a los jóvenes que estén en estos momentos bueno, diciendo yo voy a dar mi vida a la física porque estamos viendo que esto va por ahí?
1: Pues yo creo que hay dos cosas fundamentales si te quieres dedicar a la investigación. Una es paciencia o tolerancia a la frustración, porque no siempre te salen las cosas. Yo tardé bastante en, en, en que me saliesen las cosas, de hecho. Y la otra es motivación. Tienes que estar motivado, porque tienes, es un compromiso serio. No es, digamos, tu vida no es de 9 a 5. Es, tienes que tener ese compromiso para poder darlo todo, digamos. Si tienes esas dos cosas, yo te digo que... El coeficiente intelectual no es tan importante.
0: Hay que, hay que tener claro que la actitud que va a ser una es dedicación muy importante a la hora de absoluta. investigar. Por cierto, una vez eh, comentamos, y, y a mí se me quedó aquello muy, muy grabado, que cierto profesor cuando estabas eh, estudiando, eh, bueno, hizo un, un comentario tipo, eh, la física no es para las mujeres. Eh,
1: sí, pero no estaba estudiando. Esto fue en 2017.
0: Vamos que ya estabas en un punto sí, sí, bastante sí. alto.
1: Sí, no, estos comentarios, a ver, se los llevo escuchando toda la vida, pero bueno, ese que me dejó también un poco así planchada, porque ya soy una persona adulta con, digamos, una cierta trayectoria, que de repente lo suelten así, sin pestañear, pues dices, ¡joe! ¿eh? O sea, ¿de verdad me estás diciendo esto? Pero bueno, quiero creer que estos dinosaurios desaparecerán pronto y, y que las nuevas generaciones... Que, que vamos a ocupar esos puestos, digamos, tenemos otra visión y sobre todo eh, un respeto hacia, <risa> hacia nuestros colegas.
0: Sobre todo un respeto, qué importante, ¿eh? Y qué poco se, se tiene en cuenta cuando se hacen comentarios de este tipo mm, ante alguien, una profesional de tu, de tu calibre yo, mm, vamos, no...
1: Pues porque yo creo que en algunos est entornos está completamente normalizado no decirlo, sino pensarlo. Y, y a, a mí me cuesta creer cómo alguien puede pensar así. Es porque no sales de tu ombligo o tienes un micromundo que, 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 que no te permite ver más allá. Porque es que, con, con, vamos, ahora mismo hay unas, unas monstruas de la ciencia investigando y sacando cosas que es que no, no, no tienen... O sea, no sé, ser muy corto de miras. Lo que pasa que, claro, si esa persona está dando clases, es el mensaje que transmite. También creo que, que las nuevas generaciones están más formadas en, en o sea en, en detectar machismos y no hacerles caso. Pero si te pilla un poco despistada, pues te quedas un poco como, vaya, resulta que soy tonta. <risa> <risa>
0: Pues eh, ya lo ven, en absoluto. Maya García Berñori, quédense con este nombre porque eh, es importante que, bueno, referentes eh, científicas como, como tú vengáis eh, a la radio y, y os conozcamos un, un poquito mejor. Es que ricas como ella. Es que ricas como Que vaya muy bien. Vale, muy puedo
1: adivinar qué dragones te sirvan, quien te puso la antifaz? que mudó tu piel. ¿No voy a seguir aunque todo se rindan voy a buscarte una y otra vez solo quiero comprobar a que huele tu orilla pintar alas a este barco y volar con él quiero
0: saber